0: Impostos federais sobre combustíveis voltam hoje mesmo. Hoje também por aqui a reação do Superior Tribunal Militar diante da decisão de Alexandre de Moraes. Por fim, mas não menos importante, Conselho Nacional de Justiça decide afastar Marcelo Bretas, que atuou na Lava Jato. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek aí vem cá, como é que você tá, hein? Vou falar a verdade pra você, eu entro em março com uma frustração, porque você acredita que um estudo publicado pela Harvard apontou... Harvard, você viu como eu disse? <risos> Mas um estudo publicado pela Harvard apontou que a frase como você tá é a frase mais inútil de toda a comunicação... Te juro. Mas para deixar aqui registrado, eu genuinamente quero saber como é que você tá. Ainda mais depois de saber que vai ter que pagar mais impostos. É, dureza. Mas vamos conversar sobre isso agora, no pé do ouvido? Música A gente já sabia que esses impostos federais voltariam, só que estava ainda meio todo nublado, né? Então ontem o Haddad o Alexandre Silveira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, eles detalharam como que vai ser feita essa volta, essa retomada dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Retomada que não vai se esquecer, tá? Ela já começa hoje. E para explicar tintim por tintim falando em valores mesmo, quanto que vai sair do teu bolso. A remuneração da gasolina será cobrado sobre a gasolina R$ 47 centavos por litro. Vamos fazer um paralelo, até maio do ano passado a gente pagava 69 centavos por litro. Só que a Petrobras também anunciou uma redução de 3,93% no preço da gasolina lá na refinaria. Ou seja, uma redução né, em valores de R$ centavos por litro. Então a gente faz as contas rapidinho: R$ 47-13, que na prática, portanto, dá um aumento de 34 centavos por litro da gasolina. Já o etanol, um biocombustível, ele vai ter uma cobrança bem menor por não ser tão poluente. Vai ser cobrado 2 centavos por litro. Até maio, esse valor era de 24 centavos. Aliás, esses valores parciais, você viu aí, né? Que não vão ser cobrados os impostos na completude deles. Então, esses valores parciais dos tributos, R$ da gasolina, sem contar a baixa da Petrobras e os dois centavos do etanol, essa cobrança menor vai valer, por enquanto, por quatro meses. E o Haddad ainda explicou que, na prática, os preços da gasolina e do etanol na bomba dependem da estrutura do mercado. Mas ponderou que o Ministério de Minas e Energia vai ficar de olho, vai entrar em contato com o Cad para evitar que os postos se apropriem do ganho gerado pela queda na refinaria, né? Não adianta nada a refinaria baixar e o posto aumentar para ganhar mais. Vão combinar? Bem, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis fez umas contas meio malucas, Uns cálculos, né? Fala bonito. Fez uns cálculos para estimar qual vai ser o aumento da gasolina de fato no posto. E a associação acredita que o litro da gasolina vai subir 25 centavos. Ô, oh, Julia, você tá falando de impostos sobre combustível, mas você não falou nada sobre o diesel. E o diesel? Então, vocês é uma coisa à parte. O diesel, que teve o preço reduzido ontem pela Petrobras em 1,95% na refinaria, o diesel e o gás de cozinha, bom lembrar, o gás de cozinha e o diesel vão continuar isentos até dezembro, como previsto na MP editada lá em janeiro. Já outros combustíveis, o GNV, o gás natural veicular e o querosene de avião, que seriam reonerados também a partir de hoje. No fim das contas, vão continuar sem a cobrança por mais quatro meses. Ok, então você está me dizendo que o governo voltou com esse imposto pensando no equilíbrio fiscal, porque prevê arrecadar 28 bilhões e 900 milhões para cobrir o rombo das contas públicas. Mas como é que ele vai arrecadar esse dinheiro todo? Se a cobrança dos combustíveis vai ser gradual? Se vão ter exceções? Não vai ser toda a taxa de uma vez. Explica, explica. Já
1: expliquei. Explica.
0: Já expliquei. Se o dinheiro não vem de um lugar, tem que vir do outro. Portanto, para conseguir esses quase 29 bilhões de reais, o governo vai criar um imposto de 9,2% sobre a exportação de petróleo cru por quatro meses. Nesse período, a expectativa é arrecadar 6 bilhões e 700 milhões. Daí, depois desses quatro meses, quem decide se esse tributo vai continuar ou não é o Congresso. Aí, ah, depois do anúncio do governo, a presidente do PT, a Glaise Hoffman, falou. Ela disse que o Lula teve sensibilidade para estabelecer uma alíquota menor do que a que vigorava antes da desoneração feita por Bolsonaro. E disse mais, disse que a missão a partir de agora é, abre aspas, construir na Petrobras política de preços mais justa e rever o que chamou de Indecente distribuição de dividendos da companhia Já o Haddad comentou a desoneração feita por Bolsonaro Ele disse que a redução dos impostos federais Essa desoneração foi uma ação eleitoreira do Bolsonaro E que acabou sendo estendida por Lula lá em janeiro lá. Acabou sendo estendida pelo Lula em janeiro Por conta da instabilidade pós-eleição
2: O presidente Lula na passagem de governo, decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro. entre outras coisas, porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado. E aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular né, aquela as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro além disso, além dos rumores de golpe de estado que circulavam em Brasília havia a questão da posse do novo presidente da Petrobras, que só aconteceu recentemente então, por essas razões e apenas essas razões o presidente decidiu Estender a desoneração da gasolina e do etanol até 28 de fevereiro e do diesel e do gás de cozinha por um ano, até o final de 2023.
0: E o Haddad também colocou as expectativas na mesa: disse esperar que a reoneração, essa volta dos impostos, leve o Banco Central a antecipar o calendário de redução dos juros, juros que hoje estão em 13,75%. Júlia, abrindo o coração, eu não sei não, hein? Essa volta dos impostos. Eu ainda não tenho uma opinião definida sobre isso, não. Mas te contar, tem um carinha que tem.
2: Arroba carros, 3.
0: De te contar, tem um carinha que tem, o Joseph Stiglitz, o Josefinho, vencedor do Nobel de Economia, professor da Universidade de Colômbia e ex-economista-chefe do Banco Mundial. Só isso. Numa entrevista à BBC News Brasil, ele disse que os governos de centro-esquerda se tornaram melhores gestores da economia do que a direita no século XXI e disse que o Lula está certo sobre os juros. E voltando um pouquinho agora a outro papo polêmico que a gente teve aqui ontem. Você lembra que o ministro Alexandre de Moraes decidiu que cabe ao Supremo julgar os militares envolvidos no 8 de janeiro? Então, o futuro presidente do Superior Tribunal Militar se pronunciou? O Francisco José L. Parente Camelo elogiou a decisão dizendo, abre aspas... Não vejo, no geral, que tenham sido crimes militares. O Francisco assume o tribunal no dia 16. Já numa outra entrevista, o brigadeiro afirmou que mesmo a brecha para possíveis buscas e apreensões em organizações militares não preocupa. E, em conversa com o blog do Valdo Cruz... Outros militares também disseram concordar integralmente com a decisão de Moraes. Segundo eles, quem atuou como militante deverá responder à justiça comum. Falando no Careca, o Moraes determinou a liberação de 137 pessoas presas e denunciadas por participarem dos atos lá do dia 8. Isso porque as investigações não apontaram que essas 137 não apontaram esse grupo como financiador o executor principal dos ataques. Mas não é bagunça, tá? Quem vai sair vai ter que seguir com uma série de medidas cautelares. Como usar a tornozeleira eletrônica. Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. Olá. Bem-vindos à Clara em Casa. Ai, ai, os nossos cidadãos de bem, bem culpados. Olha, considerando essa nova decisão do Moraes, prestem atenção nos números. 803 pátrias continuam detidos, enquanto 603 respondem pelos crimes em liberdade. E já que a gente voltou pra janeiro, no outro dia de janeiro, dez dias depois do ataque, no dia 18... Dia 18, faltavam três dias para o general Tomás Paiva assumir o comando do exército. E ali, bem no dia 18, ele disse aos subordinados que era preciso aceitar o resultado das eleições e disse que não havia sinais de irregularidades. Apesar de, infelizmente, quem eles queriam não ter ganho a eleição Escuta só o áudio em que ele diz isso Áudio gravado de forma escondida por um dos presentes na situação E áudio divulgado pelo podcast Roteirices e pela Folha de São Paulo A diferença
1: nunca foi tão pequena, foi mínima Mas aí o cara fala assim, pô general, mas teve fraude Nós participamos de toda a fiscalização Fizeram relatório Fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não. Então, eu estou falando para vocês, porque eu estou falando, pode acreditar tudo, mas teve fraude? A gente constatou fraude? Não. Ah, mas tinha coisa que a gente não pôde ver? Sim. Tá? Tinha coisa, por exemplo, ver o código, fonte, era possível? Não. Por que, que não era possível? Porque ia levar uma montanha de tempo. Tá? Agora, esse mesmo processo eleitoral, que elegeu o atual presidente e que não elegeu o ex-presidente, ele foi o mesmo processo eleitoral que elegeu majoritariamente
2: um congresso
1: conservador. Elegeu majoritariamente governadores conservadores. Dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade Infelizmente foi o resultado que a maioria de nós... Para a maioria de nós, foi desejado,
0: mas aconteceu. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar da sétima vara federal criminal o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. É, vai achando. O Brasil tá cheio de heróis. A gente tinha o Sérgio Moro de Curitiba e ele... Que tentou ser o Sérgio Moro, carioca da gema. Mas a senhora tá de palhaçada. Que A senhora tá achando que o nosso sotaque é só tachiano, você arruma é chaleira? Então, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar o Bretas por supostas irregularidades na condução dos processos. Ó, oh, por essa ninguém esperava, hein? Numa sessão sigilosa, os conselheiros decidiram por unanimidade instaurar um processo administrativo disciplinar. Então, por 12 votos a 3, determinaram o afastamento do magistrado até a conclusão das investigações. Enquanto isso, quem assume a vara é a juíza substituta Caroline Vieira. No total, foram analisadas três reclamações. A primeira, uma da OAB, questiona a negociação de pena em uma colaboração premiada com a PGR. Outra reclamação se refere a uma queixa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de uma suposta atuação política do magistrado na eleição de 2018 em favor do ex-juiz Wilson Witzel, que venceu a disputa naquela época pelo governo do Rio e foi afastado dois anos depois. A terceira reclamação se baseia numa reclamação disciplinar do próprio Conselho Nacional de Justiça. Se você não está lembrado, o Bretas assumiu a primeira instância da Lava Jato Fluminense em 2015. Também esteve à frente dos processos sobre o esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral e outros políticos. Mas desde 2021, a atuação dele é questionada em tribunais superiores e diversos processos foram tirados das mãos dele por decisões do Supremo. Inclusive, ele chegou a ser punido pelo TRF-2 por participar de uma inauguração de uma obra pública ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do então prefeito Marcelo Crivella. Como confere você que vive na safadeza? É o que Ai, que imparcial. Tá vendo só, não é à toa que a gente fala sobre o problema, um problema seríssimo da falta de planejamento urbano. Escuta essa. Um levantamento do Map Biomas que levou em conta os números, os dados, de 1985 até 2021, esse levantamento apontou um aumento de 8,8 vezes, quase 9 vezes, na ocupação de assentamentos precários em seis municípios do litoral de São Paulo. Entre eles, como você pode imaginar, estão São Sebastião e Ubatuba, os mais atingidos pelas chuvas no litoral norte entre os dias 18 e 19 de fevereiro aí ah, quando eu falo aqui nesse termo técnico assentamento precário esse termo faz referência às moradias de pessoas de baixa renda moradias que muitas vezes são instaladas em áreas irregulares ou com pouca urbanização. Pra você ter uma ideia, na Vila Saim, em São Sebastião, onde aconteceram quase todas as 65 mortes, metade da área urbanizada tá classificada como assentamentos precários. Em contrapartida, nesse mesmo período que o levantamento levou em conta, o crescimento de áreas urbanas foi de 3,9 vezes. Mudando de assunto, Ontem uma galera se deu mal. A polícia federal cumpriu em Roraima e em Sararé, no Mato Grosso. A polícia cumpriu 10 ordens de busca e apreensão e quatro mandados de prisão em duas operações contra suspeitos de financiarem o garimpo ilegal e comercializarem ouro extraído das terras indígenas Yanomami. E é muita coisa, é muita coisa em jogo, os investigados teriam movimentado 271 milhões de reais em quatro anos. Só um, só um, umzinho, um dono de uma empresa de material de construção, ele sozinho teria movimentado 162 milhões em lavagem de dinheiro com a compra de ouro ilegal. Já um outro investigado com rendimentos de 40 mil reais teria operado mais de 12 milhões de reais nas contas bancárias. E saúde, ô oh, beleza! Chama-nos, é gotinha! Nessa terça, o Instituto Butantan recebeu a autorização da Anvisa para dar o pontapé inicial na última fase de testes de sua nova vacina contra a gripe, contra a influenza. Essa nova vacina do Butantan protege de quatro variantes do vírus. Duas do tipo A e duas do tipo B. Ou seja, protege de uma variante a mais do que a dose trivalente que está sendo usada nas campanhas de vacinação do Programa Nacional de Imunizações. E como é que vai funcionar essa nova etapa de testes? Ela vai acontecer por 12 meses com mais ou menos 7 mil participantes em seis estados brasileiros. A gente começa o nosso papo cultural, nosso papo cabeça aqui, com ele que ecoa dentro da gente. Se você já leu uma obra dele, você vai entender. Tô falando do Humberto Eco e, óbvio, do grande sucesso dele, o romance O Nome da Rosa. Uma curiosidade: você sabia que ele gostava de segurar a tampa da caneta com a boca? Se concentrando com a boca, né? Com a tampa da caneta na boca? Assim, ele desenhou todos os personagens da obra. E não só isso, também desenhou os cenários e até as ferramentas usadas na produção agrícola do século 14, período em que se passa a história. Você ficou curioso para ver esses desenhos? Eu não posso te mostrar aqui, é óbvio, porque é um podcast, mas você pode comemorar porque a editora Record acabou de lançar uma caixa lindona. Uma caixa comemorativa que inclui três grandes obras, o Nome da Rosa, o Pêndulo de Foucault e o Cemitério de Praga. Todas essas obras com capa dura e texto revisado. Só que aqui a novidade mesmo fica por conta da coleção de caricaturas e mapas rascunhados por Eco, quando ele preparava a escrita de O Nome da Rosa. Ó, oh, uma chance de você entrar aí na cabeça do Humberto Eco, tentar entender a partir dos rabiscos. Legal, legal. Oh! Das Folhas astelonas, o Festival de Cannes de 2023, que acontece em maio, vai ser presidido pelo cineasta sueco Ruben Ostoland. Ó, oh, que bonito, como eu disse o nome dele. Ruben Nostulando. Esse diretor, que é famosíssimo, ele já ganhou a Palma de Ouro duas vezes, uma lá em 2017 com The Square, A Arte da Discórdia, e também no ano passado, com o Triângulo da Tristeza, que tá com três indicações ao Oscar desse ano. Indicações na categoria Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original. Já nos palcos... Jesus Cristo, eu já tinha acabado de gravar a editoria de cultura Mas eu tive que voltar aqui pra falar que, pelo amor de Deus Eu fui falar da Shakira e usei uma música de 2010 Fazem 13 anos, o tempo tá passando, hein? Se eu sentir, você sentiu também É, na primeira entrevista que concedeu desde o fim do casamento com o jogador de futebol piquê. A cantora Shakira disse que as músicas são sua melhor terapia. Nas palavras dela, são mais eficazes do que uma visita ao psicólogo ou ao psicanalista. Ela disse isso à rede mexicana Televisa. Eu não sei não, hein? Terapia em dia sempre é bom, perigoso isso. Ali, ela também falou da música Music Session 53, um dos novos sucessos dela, em que ela fala da traição do ex-marido, dizendo que gravá-la foi uma grande libertação necessária também para minha própria cura. Dela, né? No caso, eu tô aqui lendo as palavras dela. <música> Olha que bonitinho, de acordo com a artista, nesses últimos lançamentos dela, os filhos Milan e Sasha participaram, teve aí um dedinho deles. O Milan sugeriu a parceria com o DJ argentino Rap e o Sasha fez o design gráfico do álbum Monotonia. Por fim, apesar das brincadeiras aqui, quando a gente tem que falar sério, a gente fala. E uma coisa que eu sempre faço questão de bater na tecla... É que política e cultura são índios sociáveis. Por isso, só que iniciativa bonita. Na terça que vem, aqui em São Paulo... Mais de 30 artistas vão subir ao palco da Casa Natura Musical por um show inédito, um show para arrecadar fundos para as pessoas afetadas pela tragédia no litoral norte. Essa iniciativa batizada de Motirô, Motirô que é uma palavra em Tupi-Guarani para reunião, para colheita ou construção, ao longo da noite nessa iniciativa, nessa apresentação, Vão se apresentar Anelisa Assunção, Chico César, Céu, Arnaldo Antunes, Jussara Marçal, Rico Dallassan, Tulipa Raiz, entre outros. Uma galera aí, uma ação do bem. E, ó, os valores dos ingressos vão ser decididos pelo público. É um mínimo de 30 reais e as cotas vão até R$ 500,00 quem quiser ajudar mais. E a distribuição do que for arrecadado vai ser feita por meio do Fundo Social de Solidariedade do município de São Sebastião. Já tá na hora de cotidiano digital, sempre tá na hora, né? Porque nosso cotidiano é digital, é integrado, é vivo, é tudo e tal, e... A gente fala dela que de micro não tem nada. A Microsoft, tem o um nome né? A Microsoft anunciou nessa terça a nova versão do buscador dela, o Bing, que vai ser integrado à barra de tarefas do Windows 11. E aqui a principal novidade é a inclusão da inteligência artificial ChatGPT, o famoso ChatGPT da OpenAI, logo ali na barra de tarefas. De acordo com a Microsoft, o buscador vai conseguir conversar, responder perguntas e gerar conteúdo, tudo isso direto da barra de tarefas do Windows. E a Microsoft tá que tá, na semana passada ela já tinha lançado o Bing AI para celular e Skype e além desses recursos de inteligência artificial, a companhia lançou a conexão entre iPhone e Windows por meio do aplicativo PhoneLink. Link, lançou melhorias pro uso com telas sensíveis ao toque e atualizações em recursos de acessibilidade e de consumo de energia. Chique. Zap. Agora, veja só você, agora é possível criar stickers no WhatsApp usando imagens diretamente pelo aplicativo. É isso mesmo, chega de baixar aqueles aplicativos de montagem. Mas, mais ou menos, né? Depende, porque a novidade só está disponível na versão mais recente do aplicativo para iPhone. E, portanto, só pode ser usada por quem tiver rodando no celular o iOS 16 ou algum superior. E sabe de uma coisa? Você tá ouvindo esse podcast, só ouvindo, sem a imagem? Não muda nada aqui, porque a gente fala do TikTok, mas não tem dancinha. A dancinha tá banida, TikTok tá banido, pelo menos no Canadá. É isso mesmo, depois dos Estados Unidos e da União Europeia, o governo do Canadá também decidiu vetar o TikTok nos celulares de trabalho de todos os funcionários estatais. Ali, o Premier, o Justin Trudeau, acredita que a decisão pode influenciar os cidadãos canadenses a refletirem sobre a segurança dos seus dados pessoais. E ainda nessa terça, o Parlamento Europeu anunciou que vai vetar o uso do aplicativo nos celulares dos funcionários por motivo de segurança. E como eu disse logo no começo da notícia, o governo dos Estados Unidos também já tinha tomado a mesma medida... Pelo temor que o governo da China esteja coletando dados sensíveis por meio do TikTok. Que é bem negado pela empresa. E eu também nego. Eu nego que eu vou continuar por aqui hoje. Porque agora eu tô me despedindo. Mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.